0: Вітаю, друзі, це канал «Є питання», я Олена Требушна, 6 лютого на календарі. На тлі попереджень про новий масштабний наступ найближчими днями в Україні продовжують ділити крісло міністра оборони, корупціонерів продовжують звільняти замість карати. З умовно хорошого на цьому тлі запрацювала нарешті Вища Рада правосуддя, яку в муках обирали на Новий рік, покарали вже навіть пару суддів, позбавили пожиттєвих виплат по 100 тисяч гривень на місяць кожному. Про те, що в тій Вищій Раді правосуддя відбувається, теж сьогодні розкажу. Не забудьте підписатися і натиснути дзвіночок, вподобайку. Це важливо не лише для просування відео, а й для реформ в цій країні. Треба, щоб це бачили і громадяни, і судді, і Вища Рада Правосуддя. Поїхали! Про все по черзі. І почнемо з головного – Міноборони. Джекпот обшуків і затримань минулого тижня станом на сьогодні приніс наступні результати. Всі вихідні в партії влади, судячи з хаотичних дописів депутатів, вирішували, що робити з Олексієм Резнікою. Ще в суботу джерело повідомляли, що відставка відбудеться вже 7 лютого і називали кілька кандидатур. Зокрема, головного розвідника Кирила Буданова і генерал-полковника екс-виконувача обов'язків міністра оборони в 2014 році Михайла Коваля. Називали навіть прізвище Залужного і Машовця – це заступник керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Врешті зупинились, судячи з усього, на Буданові. В неділю ввечері керівник президентської фракції Давида Рахамія написав у своєму телеграм, що війна диктує кадрову політику, час і обставини потребують посилення та перегрупування. Тому Резніков переводиться на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а Буданов очолить Міністерство оборони, що абсолютно логічно для воєнної. Часу. Так писав Арахамія ще в Вегітні. Вночі і сьогодні вранці нардепи з різних фракцій, зокрема і з профільного комітету, з президентської фракції, писали, що так і буде. І таке рішення було ухвалене на закритому засіданні фракції. Але ближче до обіду концепція помінялась. І прийшла інша рознарядка. Відставки міністра оборони цього тижня не буде, написала Мар'яна Безугла з оборонного комітету у Фейсбук. Причина, як пояснила вона, ризики для системи в цілому перед Рамштайном та можливий наступ оцінюємо. Так вона написала. Нічого не змінилось за ніч з наступом і з Рамштайном, але офіційне пояснення саме таке, принаймні. Неофіційним поясненням такої нестабільності у президентській фракції може бути те, що законодавці нарешті дочитали до місця в законі, де з 2019 року записано, що міністром оборони має бути цивільна особа, якою Буданов, очевидно, не є. Два слова про Кирила Буданова. До вторгнення він запам'ятався усім тим, що був одним з небагатьох українських посадовців, які вважали, що вторгнення дійсно буде, більш того, він майже безпомилково називав його датом У листопаді 2021 року в інтерв'ю західному виданню Military Times Буданов сказав, що оцінки української розвідки щодо того, коли і як нападуть росіяни – збігаються з оцінками американських спецслужб. Це кінець січня, початок лютого. 22 лютого за два дні до вторгнення Буданов виступав на нараді в офісі президента і, як розповідали згодом журналісти і з її слів учасників тієї наради, розповідав речі, від яких у присутніх мала б холонити кров в жилах, що вторгнення далеко не обмежиться Донбасом, що під загрозою Харків і Херсон, що існує загроза для Києва і окупанти можуть спробувати захопити Чорнобиль, як власне і відбулось. Але серйозно його там не сприймали. Друга історія, героєм якої запам'ятався Буданов до вторгнення, це був сюжет про те, що проживав головний розвідник країни в одному приватному будинку з таким собі Олександром Гогілашвілі, єдиним заступником міністра МВС з таким єбаном.
1: Узнав мене або ні? Ні. Дуже Начальство не узнаєш блядь. міністра внутрішніх справ. Так є зрозумічно? Що без проблеми? Проблем? Над
0: Будановим тоді ще жартували, що він ловив російського крота на живця. Але це вже історія минулих днів. Мабуть. В новій історії після вторгнення Буданов запам'ятався рядом вдалих спецоперацій і такою кількістю інтерв'ю, якої не роздавав жоден розвідник у світі. Тиждень тому Буданов дав нове інтерв'ю виданню Washington Post. В ньому він прогнозує, що Росія цього року зосередиться на захопленні більшої території Донецької та Луганської областей. Називає малоймовірним наступ росіян з Білорусі, вважаючи активність на білоруському кордоні спробою російської армії відволікти туди українські війська, і каже, що Україна цитую має зробити все, щоб до літа Крим повернувся в Україну. З припущенням про те, що у відповідь на це Росія застосує ядерну зброю, Буданов не згоден. Ядерний удар призведе не просто до воєнної поразки Росії, а до розпаду Росії. І в Москві це дуже добре знають. Все почалось в Криму в 2014 році і на цьому все і закінчиться. Так він сказав американським журналістам. Якщо Буданова розглядають як заміну Резнікову і вчора його кандидатуру погодили на засіданні фракції, як повідомив керівник більшості Арахамі, і якщо причиною того, що в останній момент звільнення скасували чи відтермінували, є те, що цього не дозволяє закон, то за тиждень, який виторгували Резнікові під приводом Рамштайну, цю проблему можуть вирішити. Коригувати закон у нас вміли за всіх президентів. За Порошенка, коли треба було призначити Юрія Луценка головним прокурором, приписали цілий закон про прокуратуру і дозволили призначати генпрокурорам людину, у якої немає юридичної освіти. А вже за Зеленського в порушення закону, приміром, призначили суддею Конституційного суду чинну народну депутатку «Слуги народу» Ольгу Совгирю. Тому поки Буданова можуть звільнити, назвати цивільним і сказати, що формально закон не порушено. Хоча, насправді, вплинути на рішення зі звільненням призначенням міністра оборони могло в нашій системі влади що завгодно. Я не буду тут пересмикувати, ситуація насправді складна, і війна, Рамштайн, який має відбутись 14 лютого, і деяк очікується, мало б обговорювати авіацію. І новий наступ Росії дійсно ускладнюють ухвалення рішення, яке в мирних умовах було б очевидним. Корупційний скандал тягне за собою відставку відповідальних осіб. Щодо прогнозів про новий масштабний наступ. Видання Financial Times вчора опублікувало статтю, в якій з посиланням на неназваного українського радника Збройних сил України пише, що протягом наступних 10 днів Росія планує його розпочати. Київ отримав дуже надійні дані розвідки про такий намір росіян, пишуть вони. Його метою видання називає окупацію всього Донбасу. Наступ російської армії може розпочатись в районах міст Кримінаї і Леман, де Росія вже кілька тижнів концентрує великі сили. Крім того, нарощують війська на півдні Донецької області, перекидаючи додаткові сили у населені пункти навколо Маріуполя. Агресор має намір розпочати наступ до того, як Україна отримає західні танки та озброєння, пише Financial Times цими вихідними. Бажаю росіянам, щоб відбувся цей наступ ось так. Управління. Так, так, так. Західні змії, зокрема, і та сама Financial Times, теж вже написали сьогодні про те, що Резнікова відправляють у відставку. Він керував успішними зусиллями Києва щодо забезпечення важкого озброєння із Заходу, яке виявилось ключовим у відбитті вторгнення. Але останніми днями він зіткнувся з дедалі більшою критикою з боку антикорупційних активістів після скандалу в його міністерстві, в результаті якого деякі з його підлеглих були заарештовані або звинувачені правоохоронними органами. Так пише Financial Times сьогодні про відставку Резнікова. Головний аргумент тих, хто в Україні став на захист Резнікова, був і є той, що під час війни можна і закрити очі на дербан на мільярди гривень в оборонці, бо звільнення Резнікова буде означати втрату контактів, втрату ефективного перемовника, підрив довіри західних партнерів і підстави росіянам роздмухувати тему про те, що в Україні невеликовна корупція і крадуть навіть під час війни. Головними контраргументами зброї дають, бо довіряють Збройним силам України, України, а не персонально Резніково, головний перемовник заходом в питаннях зброї, в тому числі, це все ж таки президент, Резніков – хороший міністр на тлі лише його попередників і не найкомпетентніша в країні людина в тому, яка зброя потрібна Збройним силам України. Пригадали йому, зокрема, його скептицизм щодо ефективності мавіків – цивільних дронів, які масово використовуються на фронті. І нагадали, що для того, щоб західні партнери не боялись передавати нам не лише залізо, а й технології, Міністерство оборони треба реформувати і навчити працювати за стандартами НАТО, а не виправдовувати корупцію в ньому під час війни тим, що війна є її більш нагальні проблеми, ніж боротьба з корупцією. Сам Олексій Резніков сказав, що якщо йому запропонують пересісти в крісло очільника іншого міністерства, він відмовиться. Мова йде про Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Чи тиждень тому це міністерство збиралось ліквідувати, як таке, приєднавши до Мінекономіки – що теж показово, збирались ліквідувати, але якщо є хороша людина, то можна і залишити. Може, відмова Резнікова і стала вирішальною причиною того, що рокировку відклали. Станом на зараз питання як мінімум на тиждень відкладається до Рамштайну і можливого наступу, а там може і знову в партії влади передумають. Найпаскодніше в цій історії з корупцією на тлі війни в Міноборони з усіма цими яйцями по 17, затриманням заступників по відситці в міністерствах є те, що замість боротьби з корупцією історія з яйцями закінчиться боротьбою за крісло Резнікова. І на тому все. Бо проблема ж насправді не в прізвищах і не в постатях. Проблема в тому, що якщо в крісло Резнікова пересяде умовний чи безумовний Буданов, це в наших умовах зовсім не буде означати, що умовні чи безумовні яйця перестануть бути по 17 і красти перестануть. Міністерство Міністерстві оборони треба міняти не керівників, а підходи, процеси, принципи роботи і архітектуру самої інституції. І не лише в Міністерстві оборони. І одними звільненнями тут не обійдешся. От за вихідні стало відомо, що та сама авторка знаменитих списків бажань податковій теж просто написала заяву на звільнення за власним бажанням. Виконуючи обов'язки голови податкової інспекції Києва Оксана Датії просто написала заяву на звільнення. Джерела видання «Лівий берег» злили її це останнє бажання. Про те, щоб їй вручили підозру, я поки що не чула. Я двома руками за те, щоб покарання за корупцію було демонстративним і показовим, і обшуки, арешти, і звільнення відбувались в прямому ефірі і показували по всіх телеканалах, щоб це бачили в США, в Європі і, головне, в українському суспільстві що в Україні йде боротьба з корупцією. Але за цим всім має наставати реальне покарання, бо шоу заради шоу без реальних покарань дискредитує в першу чергу владу, Всю країну і боротьбу з корупцією як таку. на система залишається такою ж корумпованою і злодійкуватою. І отут до найважливішої теми на сьогодні, про яку я хотіла б розказати. Головним гальмом для боротьби з корупцією в країні залишаються суди. Там розбиваються, тонуть і на вічно навіть ті справи, які пройшли всі інші стадії гальмування. Корумпована і пронизана круговою порукою судова система – це те, що підриває довіру до нас. Штатів, від яких залежить зброя – Інакше там не вводили б санкції проти скандального окружного адмінсуду і його вовчих суддів. Це був сигнал всій судовій системі і владі, а не просто оприщемили хвіст одному конкретному вовку. Кому він там потрібен в тих штатах? Хто він там для того держдепу, Та ніхто, на відміну від України. Він для них просто символ корупції в українській судовій системі. І ця корумпована і пронизана круговою порукою судова система – це те, що найбільше буде наражати Україну на ризик стати Fail state – коли дійде справа до відбудови країни. Ніхто не горів бажанням вкладати гроші в Україну до вторгнення. Саме через правовий і, зокрема, судовий безпреділ. І якщо це не зміниться, ніхто не буде так само горіти бажаннями інвестувати сюди великі гроші після війни, в майбутньому, коли ми будемо відбудовувати країну. Зараз, просто в ці дні, це майбутнє, в руках півтора десятка людей, від яких залежить майбутнє судової реформи і те, якою буде судова система після війни. Ось вони, це новообрані члени Вищої Ради правосуддя, органу, який буде займатися очищенням судової системи. Буквально два тижні тому він почав працювати. У ВРП тепер новий голова – Григорій Усик, суддя Верховного суду. За пару тижнів роботи Вища Рада правосуддя з невеликими боями, але таки, приміром, погодили державну антикорупційну програму на наступних два роки. Кабмін її тільки, правда, все ніяк не погодить. Прем'єр-міністр і народні депутати так рвуться боротися з корупцією, що у вихідні щойно поїхала місія Єврокомісії з України, пустили програму на узгодження по другому колу щоб не прийняти ніколи в очевидь. Але ВРП Державну антикорпрограму таки узгодила в своїй частині. І друге, що зробила ВРП за цих пару тижнів – вони припинили відставку чотирьох суддів, щодо яких набрали сили обвинувальні вироки – те, що ВРП припинила їх відставку, означає, що цих чотирьох суддів, засуджених за корупцію, позбавлять довічних виплат, щомісячного довічного утримання, яке сягає часом 100 тисяч гривень. Ці чотири судді – це, приміром, суддя Ківерцівського райсуду Іван Підгорний, якого декілька разів затримували на хабарях. Хабарі він при цьому брав не тільки грошима, а й пальним, обідами у ресторанах, транспортними послугами, пральними машинками, полуницею і навіть ціном для кроликів. Ще троє Олексій Буран з Малиновського суду Одеси, якого детективи НАБУ піймали на хабарі у півмільйона гривень. Це той самий суддя, який при затриманні відстрілювався від НАБУ. Завжди давайте, я
1: раз. Пропоную вам добровільно положити гроші у виконання.
0: Минулого року Вище антикорсуд суд дав йому три роки чомусь умовно. ВРП от тепер позбавила його пожиттєвих виплат. Третя це Олена Горбатенко, суддя Северодонецького суду, яку набув викрило на отримання хабаря у тисячі доларів. Вісім років тому вона придбала квартиру в Іспанії. Минулого року отримала теж умовний вирок. І четвертий, кого позбавили суддівської пенсії це Олег Василюк, суддя Ковальського суду. Його спіймали на хабарі в 3800 гривень. Минулого року його засудили до двох років позбавлення волі. Попередній склад ВРП відправив цього суддю у почесну відставку з довічними виплатами. І от... Ця ВРП за ці два перших тижні своєї роботи цих виплат його позбавила. Це все лише дрібні квіточки, з якими ВРП доведеться розбиратись. У них зараз лежать на столі справи таких мастодонтів судової мафії, як судді скандального окружного адмінсуду Вовка, Аблова. Може щось ВРП зможе зробити із суддєю Богданом Львовим з його російським паспортом, з яким нічого не збирається в робити Офіс президента. Позбавити українського громадянства посіпак Януковича, які давно і так втекли з України, як президент зробив у вихідні, і позбавити українського громадянства суддю, який залишається в Україні і планує повернутись в судову систему – це, погодьтесь, різні речі. З точки зору корисності для Нацбезпеки в першу чергу. Але не про Офіс президента сьогодні, а про Вищу Раду Правосуддя. Що я хочу сказати? Так, як від Збройних сил України зараз залежить, буде існувати країна чи ні, так і від цих людей, обраних у Вищу Раду Правосуддя, які будуть реформувати судову систему, буде залежати, яким буде це майбутнє країна, яка зі зброєю відвоює сьогодні Збройні Сили. Тому я хочу звернутися сьогодні до всіх членів Вищої Ради Правосуддя, сподіваюсь, вони це побачать. Не такій вже великій кількості людей в житті випадає можливість робити речі, які змінюють хід історії цілих держав. Так сталося, що вам випало. Кожен з вас зараз, ці тижні, робить для себе вибір, який визначить не ваше особисте майбутнє, а майбутнє цієї країни. Країни, яка, можливо, найбільше з усіх світів вистраждала і заслужила право бути незалежною, успішною і комфортною для людей, які в ній живуть. Це вибір між тим, щоб впертись, набрати сміливості йти проти течії, проти мафії і змінити нарешті корумповану судову систему, чого не зміг досі зробити ніхто. Вибір дати країні шанс і колись померти з відчуттям того, що ви немарно прийшли у цей світ і прожили життя. І між тим, щоб імітувати кілька років якусь там сто ту реформу, не зачіпати і не ображати окремих представників судової мафії, які здаються вам впливовими чи всесильними, купити за час роботи апартаменти на Печерську, як робили ваші попередники, і колись померти не більш, ніж власником цих апартаментів і нового Мерседесу. Це два зовсім різних відчуття – дивитись на себе в дзеркало вранці, як людина, яка намутила на Мерседес і на маєток на Печерську, і дивитись на себе в дзеркало, як людина, Людина, яка зробила все для своєї країни, щось, що в майбутньому прирече цю країну на успіх. Це дві зовсім різних історії, які ви будете розповідати своїм дітям і онукам колись. Я намотив на квартиру на Печерську тобі, і я знищив судову мафію в країні. Ця країна, яка спостерігає за вами. В ці дні дає вам кредит довіри. Він маленький з огляду на стан справ в нашій судовій системі, але він є. Що я вам буду розповідати про цю судову систему, ви краще нас знаєте. Але ми вам його даємо. І я б хотіла, щоб кожен з вас про це думав кожного ранку, коли ви будете перед дзеркалом чистити зуби. Про те, ким ви будете – власником мерсу чи людиною, яка щось змінила. Більше про те, що відбувається зараз у цій самій Вищій Раді правосуддя, за яких суддів вона візьметься – і який шанс перезавантажити судову систему є у нас усіх, розкаже далі один з членів самої ВРП, адвокат Героїв Небесної Сотні Роман Маселко, якого самого обрали туди як представника громадського сектора, людину, яка все життя якраз воювала з судовою мафією, а тепер він опинився там. Роман Маселко, член Вищої Ради Правосуддя, якого туди делегував парламент, сьогодні на «Є питання». Роман, вітаю. Я хочу зайти одразу з головного. Ситуація судової реформи і з перезавантаженням ВРП зараз в очах суспільства виглядає так, як в тому анекдоті трохи, коли хірург оперує, оперує, а потім робить отак от скалпелем і каже знову нічого не вийшло. У громадського сектору і у журналістів є таке враження, що з тим складом ВРП, який ми отримали, ми повного перезавантаження судової системи не отримаємо. Але після цих двох тижнів роботи, яке у тебе враження є, хоча б сподівання на те, щоб, ну, хоча б частково систему вдасться вичистити.
1: Так, вітаю всіх. Я в першу чергу зауважу, що дійсно я буду говорити зараз як член Вищої Ради Правосуддя, тому у своїх оцінках мож, маю бути більш стриманим, але при цьому я не виступаю від імені Вищої Ради Правосуддя, а даю виключно свої особисті міркування, оскільки я від імені вищадопросуддя не маю права говорити, дійсно позволю виключно власні думки. Прошу зважити на це. Отже, стосовно вашого питання, я би не робив е, поспішні висновки. Е, дійсно, ми дуже довго йшли до цієї судової реформи, і одразу казати, що все не вийшло. По перше, немає е, очевидних підстав. А по друге. Дійсно, Вища Рада Правосуддя працює лише два тижні, і про висновки потрібно робити на підставі якогось комплексу дій і її рішень. Наразі ще дійсно, дійсно дуже рано про це говорити, і перші кроки, звичайно, дають певну тривогу, однак вони не є ще не показові, щоб робити остаточний місць. Тому я всіх закликаю дати певний час для того, щоб перша вища рада правосуддя була повністю сформована. Я нагадую, що зараз є 15 членів, а ще як мінімум має чотири бути дообрано, а загалом шість. І коли вона запрацювала в повному-повному складі, Дійсно, робити свої висновки. Поки що в мене ось таке ще в очікуванні і дивлюся на наступні кроки.
0: Зараз ми трошки поговоримо про ті перші кроки. Я попрошу тебе розказати, які вони вже зробили. Але загалом відчувається у членів Вищої Ради правосуддя розуміння глибини проблеми і якесь бажання стати тими людьми, які нарешті зроблять в цій країні судову реформу.
1: Ви абсолютно правильно задаєте питання, тому що головне не лише в тому, щоб у ВРП потрапили хороші люди, так? чи люди, до яких немає зауважень самодоброчесності, а в тому, щоб вони усвідомлювали свою відповідальність за стан судової системи на багато-багато років вперед і були готові робити зміни в цій судовій системі відповідно до очікувань суспільства, наших міжнародних партнерів. Тобто, ць, е, ключове завдання зараз Вища Рада Правосуддя – не просто е, бути людьми, які дотримуються правил, а, а змінювати ці правила для того, щоб досягнути е, очікуваного результату і запровадити справжню судову реформу. Тобто, вони повинні бути агентами змін. І, до речі, зараз, відбувається конкурс до вищої кваліфікаційної комісії, якщо ви подивитеся співбесіди, то доволі часто, власне, члени конкурсної комісії, зокрема міжнародники, запитують кандидатів, а чи ви готові будете міняти систему, чи ви підтримуєте ті зміни, які зараз відбуваються, тому що якщо ви їх не підтримуєте, то як ви зробите те, що від вас очікує. Дійсно, це важливий момент, і знову ж таки, зараз є у Вищій Раді правосуддя все-таки більшість – це судді, які дуже обережно ставилися до судової реформи, і це трошки відчувається. Тобто зараз я не готовий сказати, що власне ця більшість, яка зараз є у Вищій Раді правосуддя, є, буде на 100% втілювати ці зміни, які заплановані. Але я також не можу сказати, що вони – при подальшій роботі не змінять ну, тобто, не те, то, що змінюється позицію, а не зрозуміють, що це дійсно потрібно. Тобто, я бачу, що така готовність є, але ще немає виразу у конкретних кроках.
0: А те, той розгляд державної антикорупційної програми, який відбувся у вас ось нещодавно, я так зрозуміла з того, що ти писав, принаймні, про це, що головні зауваження ВРП були якраз до того, що вон, їм не сподобалось формулювання в тексті, що о, недовіра до судової системи зростає у суспільстві, це раз. А друге, вони протестували проти посилення ролі громадськості у процесі відбору суддів. Мені здається, що і те, і інше якраз свідчить про те, що вони швидше налаштовані законсервувати, як було, а де щось змінити в бік збільшення прозорості.
1: Дійсно, антикорупційна програма була таким індикаторним рішенням, по якому можна було оцінювати цю готовність. І справді, те рішення, яке є, воно, як мінімум, ставить під сумнів. І звимушено суспільство, я в тому числі ставити питання, а як далі. Але я наголошую, що це було дійсно перше рішення Вищої ради правосуддя. І коли ми починали засідання, то в нас був проект про те, щоб ту антикорп-програму взагалі відкинути і виступити проти її затвердження. Таку, зокрема, позицію... У листі виклали попередніше неповноважний склад ВРП, хоча це був насправді позиція на ВРП, а лише там трьох її членів. От на той момент це була фактично більшість, які обговорювали цю антикорстрате. Тому е, антикорупційну програму. Тому, коли е, е, фінальне рішення було все ж таки не відкинути цей цю програму, а все-таки її. Е, підтримати, але із зауваженнями, то це все ж таки є крок вперед, і принаймні ВРП не стала на позицію блокувати взагалі цю програму. Однак певна низка зауважень була дійсно, ну як мінімум, дивними і тривожним сигналом. Ну, зокрема, дійсно, Вища Рада Правосуддя сказала, що вона не погоджується з твердженням про низьку довіру до судової системи. Ну... Тільки на мене це не погоджувати, що зараз на вулиці зима. Ш- що сонце сходить, а потім
0: заходить.
1: Ну, тобто це, ну, це, це очевидний факт, і він прикрий, він неприємний. Він має багато нюансів дійсно, але це факт, який потрібно признати, з ним працювати і виправляти. Заперечувати, ти знаєте, як заперечувати хворобу, це означає, що не, лікування не вийде. Е, ну, але е, це більше такий... Е, як на мене судді, які от тільки-тільки тут, зауважу, була проблема в тому, що розгляд цієї питання виявився несподівано для, для більшості, тому що ми навіть домовилися, що ті члени новообрані, члени ВРП, які загалом є з регіону, їм треба було повернутися додому, здати справи, ну, влаштувати якісь свої побутові проблеми і переїхати до Києва. Вони мали тиждень на те, а е, цю антикорп нам довелося затверджувати посередині попереднього тижня, тобто вони фактично терміново викликалися з районів, вони приїхали, рано їх наказом призначали, а вже обід вони розглядали ту програму, тобто це було дуже-дуже таким поспіхом, і очевидно це наклало свій відбиток, і е, судді, е, мені здається, по, по інерції е, затверджували цю програму, ну і спрацював, звичайно, такий людський ефект, коли, знаєте, критикують людину, і кому подобається, Треба це, захищатись. Їх... Треба захищатись, так. До речі, цей момент треба враховувати і суспільство, а також журналістам, тому що я побачив навіть на з'їзді такий принцип, знаєте, що от От коли є певна така критика чи тиск, от я буду ну, проти цього, от іноді це доходить, що на зло мамі відморожу вуха. от щось схоже тут буває таке. Тому це теж треба враховувати, просто такі банальні людські е- е- якості, вони є характерні для усіх, коли проти е- е- тебе критикують, то треба захищатися. О, тому я більше пов'язую це рішення перше з таким е, моментом, коли ще чл, попередні ну, нові члени ВПП не мали змоги реально е, війти в курс справи, зважено прийняти це рішення. Е, от, але все-таки позитив був в тому, що е, вони відкинули пропозицію заперечити проти програми, а її прийняти все-таки із зауваженням. Я після цієї цього рішення публічно виступив і дійсно по пунктах пояснив, чому чому вважаю, що в РП була не права. В цьому тому що насправді антикорупційна програма дійсно передбачає низку дуже важливих кроків, які на моє переконання покращать. Десудову систему і змінять у це ситуація, яка є і протистояння, фактично протистояння у цьому довіру суспільство і недовіру суспільству, яке є цей по. Підвищення прозорості, так? це, наприклад, відкрите і поіменне голосування за тих самих суддів чи членів ВККС, яких ми будемо скоро обирати. Це і підвищення ролі громадської ради доброчесності, яка повинна отримати реальні механізми для того, щоб не допускати і блокувати на доброчесних суддів. Це і там прогулювання конфлікту інтересів, питання стосовно дисциплінарних проваджень. Тобто ціна володинська дуже правильних кроків. Е, ну, я дуже сподіваюся, що е, все-таки Кабмін затвердить цю програму, і ми будемо її виконувати, і вже е, оцінюватися Вища Рада суті буде по тому, як вона буде виконувати вже затверджену програму.
0: Я, я б додала собі, знаєш, що, що в державній антикорп-програмі так багато важливих речей для боротьби з корупцією і судовою мафією, що уряд саме тому, мабуть, і не хоче вже цілий місяць ухвалити цю програму. Це така направа херонії. Я
1: свої причини підводні камені, але е, я думаю, що загалом для країни було б добре, якби її е, затвердили і виконали, і тоді б в нас набагато краще були б і процеси, і система, і довіри до системи.
0: Ще одним маркером того, якою будеться ВРП, називали представники громадського сектору, ті, які займаються судовою реформою, кандидатуру яку, людини, яку, яку оберуть головою ВРП. Ним обрали Григорія Усіка з Верховного суду. Маркером чого це стало? Можна це якось трактувати? Чи, чи, чи некоректно тобі?
1: Ну, безумовно, що те, хто очолює Вищора правосуддя, має велике значення, і це певний сигнал теж суспільству. На моє переконання, пан Усик є достойним кандидатом. Він, на моє переконання, ці питання, які до нього навіть висувалися під час конкурсу, не є критичними, більше того, ймовірно, він їх і спростував, бо тут ще є така проблема, що всі бесіди з кандидатами є закритими, на жаль, то навіть якщо кандидати спростовують ті питання, які до них ставляться, то про це ніхто не знає. А в рішеннях, на жаль, також немає цього спростування. Тому, до речі, громадськість там закликала до тих самих членів ВРП публічно пояснити ці питання, і це, б, напевно, би зняло у цьому певну напругу, чи які питання, які залишилися. Стосовно пана Усика, в мене дійсно немає якихось питань. Він отримав велику значну підтримку на з'їзді. І з цього складу, який є, на моє переконання, це один з кращих кандидатів на голову. Я сам його підтримую, сам пропонуваю висуватися. Тому в його призначенні я бачу більше плюсів. Однак, знову ж таки, він все буде залежати від того, які його будуть кроки. Він, до речі, на момент призначить голосування за антикорупційну програму Шенгул, тому його не можна оцінювати, власне, по цьому рішенню. Але, звичайно, що на нього зараз лягла велика відповідальність, велика, велика відповідальність, і все буде залежати, як в подальшому він буде керувати цим органом. Хоча я ну, наголошую, що Вища раді правосуддя все-таки це колегіальний орган і посада голови не має такого вирішального значення, як в органах, де є один керівник і від нього все залежить. Від нього не все залежить, але все ж таки багато чого залежить. Тому, знову ж таки, дивимося на конкретні кроки. Зараз поки що рано казати, але загалом це його обрання є більше плюсових моментів.
0: А, чи почала вже, в принципі, ВРП працювати, чи вона вже функціональна?
1: Так, з, ну, фактично перше засідання було 19 січня, і, власне, тоді була оформлені всі процедури необхідні для того, щоб ми отримали необхідну кількість людей для, для наше повноваження. Ми, фактично, можемо вже розглядати абсолютно всі питання, окрім, окрім, Дисциплінарних проваджень. Це величезна і дуже важлива функція Вищої Ради Правосуддя, але на жаль наразі вона ще не запущена з об'єктивних причин, оскільки для того, щоб відповідно до закону, діючого закону, для того, щоб розпочати розгляд дисциплінарних проваджень, потрібно, перше, сформувати службу дисциплінарних інспекторів. Це ну, новий орган такий, який в структурі Вищої Ради Правосуддя, але його наразі немає, і його не було, поки не було Вищої Ради Правосуддя, його не можна було сформувати. Однак, це одне питання, але друге питання, на жаль, інстру, закон в, які стосуються цих служб дисциплених інспекторів, є недосконалі. І, якщо чесно, на моє переконання, запускати цю службу зараз буде помилкою, тому що вони не будуть достатньо незалежні, ці інспектори. Починаючи з ну, фінансового забезпечення, вони мають ну, там, ставка, передбачена 18 тисяч 200 гривень чи там, 20 тисяч гривень, це... Вони повністю залежать від е, е, керівника секретаріату. Вони державні службовці, які там залежать від премії та тому подібне. Е, немає мають процедури їх обрання. І тому казати, що е, вони будуть якісно і належно розгадати питання скарг на суддів, е, ну, мені здається, неможливо. Тому їй треба до, е, доопрацювати цю систему. І е, є таке е, міркування, що до цього, як її допрацювати, і щоб не чекати, то, наприклад, дати Раді можливість е, розглядати ці скарги, як раніше, а потім запустити в життєслужбу службу до конспекторів, щоб не чекати довго. Ми вже говорили з, з е, депутатами про це, зараз напрацьовуються різні варіанти, і я думаю, що найближчим часом ми повинні сказати, чи ми будемо працювати, в якому напрямку ми будемо працювати. А отже, окрім дисциплінарних скарг не можемо, все інше розглядаємо вже, якщо подивитись на сайт Вищої ради правосуддя, що вівторка та що четверга в нас є засідання, доволі багато питань порядку денного, які вже наповно розглядаються.
0: Чи правильно я розумію, що безпосередньо ту функцію ну, як вичищення системи, да, щоб з системи видаляти суддів, які там негідні в ній бути, ви ще не можете займатися?
1: Якщо говорити про дисциплінарні провадження, то дійсно так. Поки що це питання на паузі. Якщо говорити про, ну, наприклад, минулого тижня ми... Припинили відставку по чотирьох суддях, які е, були засуджені за корупційні злочини. Вони були, мали відставку, мали величезну судівську цю пенсію, е, і е, от в зв'язку з вироками ми їх ми цю відставку нарешті припинили. Це було минуло тижне, тому в цьому плані е, такі повноваження. Є, але вони звичайно, що е, ну це невеличка, невеличка частинка. Насправді ось головне. Інструмент, як про те, що ви кажете, це, звичайно, роза дисциплінарних скарг, і поки що таких повноважень немає. Так.
0: Я хочу уточнити, я думаю, це важливо, припинили відставку, це означає просто, що от ви зняли цей сам статус, що він пішов у відставку, але це не означає, що він повернувся бути суддєю, це означає, що з нього просто зняли всі оті привілеї, які йому давало саме от те, що він пішов у відставку, так?
1: Абсолютно правильно, це судді, яких судили за, ну, якщо, простою мовою, за хабарництво. І вони, щоб не бути звільненими за хабарництво, вони просто втекли у відставку. Відставка, це в першу чергу дає можливість ну, великої пенсії. Тобто окремі з них, як пенсіонери, отримували там понад 100 тисяч щомісячно пенсію. Припинення цієї відставки означає, що вони повертаються до, звичайно, отримують як звичайні пенсіонери, ну і плюс деякі з них проводять ці роки ще й за
0: гратами. Ми б хотіли знати, що розуміти, от коли дійдуть, з таким станом речей, про який ти розказав, справи, руки у ВРП до таких скандальних персонажів, якими обурюється давно вже все суспільство, до усіх Прізвищем Вовк до Львових, до Аблових, коли це може
1: статись? Я, якщо ВРП не маю право говорити про якісь конкретні справи, які на розгляді у вашій раді правосуддя, скидця це формує конфлікт інтересів. Однак, по цій прізвища, які ви називали, в мене і так є конфлікт інтересів, усіх по багатьох я сам виступаю з карженком, тому можу трошки сказати що дійсно скарги на цих осіб поки що не розглядаються у зв'язку з тою проблемою, яка за не несформовано в службі інспекторів і не врегульовано цю процедуру розгляду, яка наразі, як на мене, не досконала, і треба досконалювати. Але ще один важливий момент, коли ми говоримо про численну кількість скарг на суддя, а їх зараз... Близько восьми тисяч накопичилися у Вищій Раді правосуддя і їх рано чи пізно потрібно розглянути. Але там виникає дуже цікавий момент зі сроками. Тобто, відповідно до закону, суддя може бути притягнути до дитбальності протягом трьох років з моменту вчинення ним і когось там проступку. По багатьох тих суддях того самого ОАСКО цей срок з моменту відомих тих самих плівок Вовка вже минув. І тут буде важливим, як Вища Рада Правосуддя буде рахувати цей срок. Тому що, на моє переконання, закон каже, що цей срок рахується до моменту подачі скарги до Вищої Ради Правосуддя. Тобто, якщо скарга прийшла у Вищу Раду Правосуддя, незалежно від того, чи вона розглядалася, чи вона чекає свого розгляду, срок зупиняється. І е, так вказано насправді в законі, але я вже бачу е, е, такі спроби трактувати цей закон, що йдеться не про подачу скарги до органу, а до того, поки ця скарга почне розглядатися. Тобто лише з того моменту цей срок так, якби, е, зупиняється. Якщо буде зайнята така позиція, то, на жаль, дуже велика кількість скарг, яка зараз знаходиться на розгляді але не, ну, у Вищій раді правосуддя, але не розглядається, по них можуть закінчити сроки і сказати, ну все, сроки пройшли, відповідно, ніякої відповідальності не буде. На моє переконання, це буде хибне трактування, і е, я е, буду робити все для того, щоб, е, власне, е, підставити позицію, що закон мав на увазі, зайшла скарга до ВРП, незалежно розгадалася, наче розгадалася, срок зупинився. І можна, значить, давати оцінку цим діям. Але як воно буде, знову ж таки, залежить від Вищої Ради Правосуддя, всього складу.
0: Вища квалі... кваліфікаційна комісія суддів також залежить частково від ваших рішень, від вашої роботи. Як... Чи є якесь розуміння, коли вона може бути готовою до роботи?
1: Так, це першочергове завдання, яке зараз стоїть перед Вищою Радою Правосуддя. Ми бачимо, що конкурсна комісія, яка повинна запропонувати Вищій раді правосуддя 32 кандидата, з яких Вища рада правосуддя має обрати 16, зараз доволі активно проводить співбесіди, вже прийшла половина кандидатів. І от десь на початок березня вони закінчать з другою половиною кандидатів. До речі, всім рекомендую, дуже цікаві співбесіди, вони публічно проводяться і, як на мене, непогано. Е, тому я думаю, що ми десь середині березня можемо отримати від конкурсної комісії вже от цих 32 кандидатів, з яких нам треба буде обрати 16. Е, зараз ми активно е, думаємо і працюємо над е, тим, по яких критеріях ми будемо обирати е, цих 16, так, щоб це було прозоро, щоб це було зрозуміло суспільство. Робота над цим ведеться з залученням міжнародних наших партнерів. Я думаю, що ми однозначно публічно ще проговоримо цю методику обрання. От, і орієнтуємося, якомога швидше приступити дійсно до обрання членів ВККС. Я орієнтуюся, що це буде квітень. Я думаю, що цілком реально, що в квітні Вища Рада Правосуддя вже вирішила, остаточно призначила 16 членів ВККС, і після цього ВККС вже може приступати до виконання своєї роботи.
0: Тобто десь за оптимістичним сценарієм, на, станом на літо, десь і ВРП, і ВККС зможуть виконувати оті свої дві головні функції, звільняти суддів і призначати нових суддів. І це може все початися цього року?
1: На моє переконання, так, це реально, і ми повинні зробити все, щоб, власне, так і було.
0: Ну і останній момент, таке, таке загальне підсумкове до тебе запитання. Судова реформа загалом є однією з головних в тому списку семи вимог, які нам висуває Європа для того, щоб ми принаймні зберегли кандидатський статус і могли продовжити з ними перемовини про вступ. Так, як все відбувається зараз, як тобі здається, чи ми виконуємо цю вимогу і чи ми виконаємо її в повному обсязі до осені, коли дійде справа до того, щоб починати перемогу просто
1: Якщо ми говоримо про саме судову реформу, тобто ВРП і ВККС, то нагадую, що там е, сформульована вимога так, щоб запустити, фактично, сформувати ці органи вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію. Ці вимоги, я переконаний, що будуть виконані, тобто ці органи ВРП вже працює, ВККС, я думаю, що запрацює на, на осінь 2023 року. Однак нам потрібно всім усвідомити, що ця реформа потрібна навіть ну, не нашим міжнародним партнерам, а в першу чергу нам, самим суспільству, І що реформа не закінчується на формуванні ВККС та ВРП. Більше того, це лише починається. Тільки початок. Тому все буде залежати від того, як ці ВРП і ВККС будуть працювати. які кроки будуть здійснювати. Вже ми бачимо певні тривожні сигнали, що потрібно е, на, на, за цим стежити. Тобто, що я кажу, що реформа на цьому не завершиться, лише починається. І е, також перші кроки демонструють, що... Обов'язково потрібно, щоб суспільство і далі ретельно стежило за кожним кроком. Е, далі ретельно ну, реагувало на, на ці кроки і показувало чи воно е, яким чином воно оцінює ці кроки. І тому е, я думаю, що це буде, ще раз кажу, тільки початок, і результат цієї реформи залежить, а першу чергу, звичайно, від Вищої ради правосуддя, вищої кваліфікаційної комісії, однак також залежить від того, наскільки ретельно суспільство і наші партнери, і журналісти будуть далі стежити за ходом цієї реформи і вказувати на якісь недоліки. Але також, я також закликаю суспільство, що якщо е- будуть позитивні кроки, однозначно, е- про це також потрібно говорити, щоб не було от у цього, знову ж таки, подальшого протистояння, яке змушує, може, навіть хороших людей захищатися робити певні такі кроки, які сприймаються е- ну, неправильно, як на мене. Тому ми повинні... Е- Звертати увагу на якісь порушення, недоліки, якщо ми схибимо, не туди підемо. Прошу мене також першу чергу критикувати, я завжди готовий слухати. Але також е- говорити і про певні позитивні кроки, якщо вони будуть, то на це також звертати увагу і тоді спільно, дійсно, ми цю реформу зробимо. Окремо, чи Вища Рада Правосуддя, чи суспільство, ну, неможливо зробити реформу, якщо ці два е- потужні е- за- зацікавлені, як на мене, суб'єкти не, не будуть діяти спільно. Тому тільки починається, я думаю, що шанси є. Буде непросто, непросто. треба буде долати ще значний опір, але буде вже набагато простіше, ніж, з, наприклад, з попередньою Вищою ради правосуддя чи Вищою кваліфікаційною комісою. Ми
0: маємо шанси, ми зобов'язані це зробити разом. Я з задоволенням буду розповідати про ваші успіхи. ВРП, дайте мені привіт. Я дякую за пояснення. Ми, ми на тебе дуже розраховуємо там, готові завжди підтримувати. І, я думаю, суспільство, дуже велика частина підписників каналу, реально стежить за судовою реформию і цікавиться, і це всім болить. Ми готові підтримувати, якщо треба, в будь-яких формах. Дякую дуже. Дякую. 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 Успіхів вам.
1: Дякую. Навзаєм.